0: Vì một bán đảo thống nhất. Min Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc Bắc Triều Tiên dự kiến tổ chức hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào hạ tuần tháng 12. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về những thay đổi trong quan niệm về kết hôn tại miền Bắc. Ngày 1 tháng 12, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã quyết định tổ chức hội nghị toàn thể lần 4 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Khóa 8 vào hạ tuần tháng 12 để quyết toán các chính sách quan trọng của Đảng và nhà nước năm 2021 và quyết định các kế hoạch dự án cho năm mới nếu sự kiện này diễn ra, đây sẽ là hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng lao động lần thứ 11 dưới thời ông Kim Jong Ngân và lần thứ tư chỉ tính riêng trong năm nay, một điều khá bất thường. Sau đây, nhà nghiên cứu Hong Min, đến từ phòng nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu thống nhất, sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về động thái này của miền Bắc.
1: Sau năm 2019, Bắc Triều Tiên thường tổ chức Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng lao động vào đầu hoặc cuối năm. Trong quá khứ, miền Bắc không công bố các kế hoạch và phương hướng chính sách cho năm tới thông qua Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng, mà thay vào đó, nhà lãnh đạo tối cao sẽ có bài diễn thuyết chúc mừng năm mới. Nhưng tại một đất nước nơi quyền lực tập trung vào đảng lao động như miền Bắc, mọi chính sách đều phải do đảng quyết định. Vì thế, từ năm thứ Năm và thứ Sáu cầm quyền, ông Kim Jong-un đã thực hiện thể chế chính trị, lấy đảng làm trung tâm. Chủ tịch Kim sẽ phải chịu nhiều áp lực nếu không hoàn thành được các mục tiêu nêu ra trong bài diễn thuyết mừng năm mới. Nhưng áp lực sẽ được giảm bớt nếu các chính sách đó được thảo luận và thông qua bởi đảng lao động. Động thái lần này của Bình Nhưỡng cũng phù hợp với nỗ lực của ông Kim trong việc bình thường hóa thống
2: tổng nhà nước lấy đảng làm trung tâm, quốc gia toàn ban hệ thống hệ thống hệ thống hệ
0: thống hệ 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 thống quan trọng hệ thống 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 hệ kể từ lần đầu tiên vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1945 cho đến lần thứ 8 vào tháng 1 vừa qua. Điều lệ Đảng Lao động quy định đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần để công bố các chiến lược và đường lối chính sách dài hạn. Trong khoảng thời gian đại hội đảng không tổ chức, các dự án quan trọng sẽ được hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng giám sát và thực hiện. Dưới thời của chủ tịch Kim jong Nghil, Bắc Triều Tiên không tổ chức đại hội Đảng Lao động, đồng thời cũng chỉ tổ chức trên danh nghĩa các phiên họp khác của đảng như cuộc họp bộ chính trị và hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng. Tuy nhiên, sau khi chủ tịch Kim cho ngân lên nắm quyền, miền Bắc đã tổ chức đại hội đảng 2 lần vào năm 2016 và năm 2021 và tổ chức hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng 10 lần. Các hội nghị gần đây thậm chí còn kéo dài 4 ngày thay vì một ngày như trước, cho thấy sự kiện này đang được tiến hành thường xuyên hơn và trong khoảng thời gian dài hơn. Nhà nghiên cứu Hong Min phân tích
2: Là nhà lãnh
1: đạo tối cao của Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un coi việc đến thăm thực địa để chỉ ra các vấn đề, phân công nhiệm vụ và động viên người dân nhằm làm gương cho mọi người là một hoạt động chính trị quan trọng. Trong bối cảnh các chuyến thăm thực địa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các phiên họp của đảng lao động trở thành dịp để Chủ tịch Kim nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra chỉ thị để người dân thấy được nỗ lực của nhà lãnh đạo. Vì vậy, bên cạnh hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương đảng, các phiên họp khác của đảng như cuộc họp bộ chính trị cũng được ông Kim tổ chức thường xuyên để giải quyết các vấn đề quan trọng, cũng như trực tiếp tập hứng cho các quan chức. Dưới thời ông Kim Jong-un, vì quản lý nhà nước qua các phiên họp như vậy đã trở thành thông lệ. Ngoài ra, Chủ tịch Kim còn chủ trương loại bỏ thể chế chính trị ưu tiên quân đội và khôi phục thể chế chính trị lấy đảng làm trung tâm. Kể từ Đại hội đảng lao động lần thứ Bảy được tổ chức trở lại sau 36 năm, vào năm 2016, miền Bắc đã tiến hành nhiều cuộc họp khác nhau để thảo luận các vấn đề của đất nước. Theo đó, Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương đảng được tổ chức thường xuyên để có thể coi đây là một động thái nhằm củng cố thể chế thống
2: trị,
0: lấy đảng làm trung tâm của ông Kim
2: trên
0: thực tế kể từ khi chủ tịch kim jong Ngân lên nắm quyền các chính sách quan trọng của bắc triều tiên đều được quyết định trong các hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng chẳng hạn miền bắc đã đưa ra đường lối phát triển kinh tế cùng vũ khí hạt nhân tại hội nghị toàn thể lần thứ hai mươi ba ủy ban trung ương đảng khóa sáu vào tháng ba năm hai nghìn ba Ngoài ra, song song với thắng lợi của chính sách này, Bình nhưỡng cũng cam kết tập trung vào việc xây dựng nền kinh tế tại Hội nghị Toàn thể lần 3 Ủy ban Trung ương Đảng khóa 7 vào tháng 4 năm 2018. Các chuyên gia cho rằng, các phiên họp của Đảng Lao động đã được khôi phục vị thế là cơ quan quyết định chính sách chính thức dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un. Hội nghị Toàn thể dự kiến diễn ra vào cuối tháng này cũng được dự đoán sẽ quyết định định hướng chính sách của đất nước cho năm sau, ông hồng Minh cho biết
2: bước vào năm
1: cầm quyền thứ 10, chủ tịch Kim Jong-un đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế năm năm đầy tham vọng vào đầu năm nay. Do đã từng thất bại với kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia năm năm trước đó. Lần này, Chủ tịch Kim thể hiện quyết tâm bằng mọi giá phải thành công, thông qua các chuyến thăm thực địa và trực tiếp tập huấn cho các cơ quan các cấp. Vì vậy, tại hội nghị toàn thể sắp tới, khả năng cao miền Bắc sẽ ưu tiên xem xét kết quả tiến hành kế hoạch phát triển kinh tế trong năm nay và đưa ra phương hướng cùng những nhiệm vụ mới cho năm thứ hai của kế hoạch.
0: Tại hội nghị toàn thể lần 3, Ủy ban Trung ương Đảng lao động khóa 8 vào tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên khẳng định sẵn sàng cho cả đối thoại và đối đầu với Hàn Quốc và Mỹ. Với nhiệm vụ đưa ra phương hướng toàn diện cho các chính sách của quốc gia, hội nghị toàn thể lần này có khả năng cũng sẽ công bố định hướng chính sách đối ngoại của miền Bắc trong tương lai. Ông Hồng Min nhận định
2: về
1: chính sách đối ngoại với Mỹ và Hàn Quốc phát Triều tiên có thể sẽ duy trì lập trường được chủ tịch Kim cho công bố tại đại hội Đảng lần thứ 8 kỳ họ hội đồng nhân dân tối cao và triển lãm phát triển quốc phòng vừa qua theo đó bình những khả năng cao sẽ tiếp tục bày tỏ quyết tâm phát triển các loại vũ khí chiến lược và chiến thuật vốn được duy trì từ năm 2019 đồng thời chỉ thị chấp nhận tham gia đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc nếu hai nước này rút lại tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch. Đặc, <cười> Đặc biệt trong năm nay, miền Bắc chính thức công bố kế hoạch 5 năm về phát triển quốc phòng và hệ thống vũ khí, cho thấy Bắc Triều tiên một lần nữa có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Phiên họp đảng tới đây có thể sẽ thông báo thêm chi tiết về kế hoạch này.
0: Trong khi đó, tại cuộc họp giữa tránh văn phòng an ninh quốc gia phủ tổng thống sohun và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tổ chức tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào đầu tháng này, ông Dương Khiết Trì cho biết lập trường của Bắc Kinh là ủng hộ Seoul thúc đẩy tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Do đó, nhiều người đang chú ý đến việc liệu miền Bắc có đưa ra thông điệp nào về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng sắp tới hay không. Nhà nghiên cứu Hong Min lý giải.
2: Thay vì
1: đưa ra quyết định về khả năng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng có khả năng cao sẽ nhắc lại các điều kiện tiên quyết của nước này, trong đó có việc Seoul và Washington phải từ bỏ tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch, khác với thái độ tích cực vào năm 2018 của miền Bắc. Việc đưa ra nhiều điều kiện tiên quyết cho thấy nước này hiện không mấy mặn mà về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh vì sẽ phải đóng băng các chương trình hạt nhân và đình chỉ việc phát triển vũ khí.
0: Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc trong báo cáo quy bốn Triển vọng cây trồng và tình hình lương thực công bố gần đây đã đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước cần hỗ trợ lương thực. Báo cáo cũng cho biết, việc tiếp cận nguồn lương thực và hỗ trợ nhân đạo bị hạn chế do biện pháp phong tỏa biên giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là nguyên nhân chính gây ra nạn thiếu lương thực tại miền Bắc. Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước còn nhiều bất ổn, chúng ta hãy cùng chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ công bố những thông điệp gì tại hội nghị toàn thể tới đây. Quan điểm về hôn nhân tại Bắc Triều Tiên đang có sự thay đổi, đặc biệt là trong giới trẻ. Nếu như trước đây, nhiều trường hợp nam nữ miền Bắc gặp mặt và kết hôn tương xứng với điều kiện gia đình qua giới thiệu, thì gần đây, một bộ phận tầng lớp trẻ có thể tự do hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Luật gia đình Bắc Triều Tiên quy định độ tuổi kết hôn hợp pháp là từ 18 tuổi cho nam và 17 tuổi cho nữ. Cho đến đầu những năm 2000, nữ giới thường kết hôn khi 23 đến 25 tuổi và nam giới kết hôn vào độ tuổi 27 đến 30. Nhưng độ tuổi kết hôn tại miền Bắc đang ngày càng muộn hơn trong thời gian gần đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thay đổi trong quan niệm về kết hôn tại miền Bắc cùng Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thống nhất, chú Cho Nga.
3: Theo thống kê năm 2014,
1: độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người dân Bắc Triều Tiên là 25 tuổi với nữ giới và 28 tuổi với nam giới, thấp hơn đáng kể so với Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo lời những người đào tẩu miền Bắc, Người dân nước này gần đây có xu hướng kết hôn muộn hơn, đặc biệt là những người phụ nữ có học vấn cao sống ở các thành phố lớn. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng này. Đầu tiên là ngày càng có nhiều phụ nữ cảm thấy cần phải có công việc kinh doanh cơ bản trước, thay vì kết hôn sớm, hậu thuẫn chồng, rồi vừa làm việc nhà vừa nuôi dạy con cái và kinh doanh. Ngoài ra, phụ nữ thuộc tầng lớp trí thức hoặc có điều kiện kinh tế, thường muốn tốt nghiệp đại học và trở thành đảng viên để thăng tiến trong xã hội. Nhưng cả hai việc này đều cần phải có thời gian. Vì vậy, có những trường hợp người phụ nữ trì hoãn việc kết hôn đến cuối những năm 20 tuổi hoặc đầu những năm 30
3: tuổi.
0: Bên cạnh đó, hình mẫu kết hôn của phụ nữ Bắc Triều Tiên cũng đang dần thay đổi. Trước đây, phụ nữ nước này có những người làm việc ở trung ương đảng lao động hoặc Bộ An ninh Quốc gia là hình mẫu lý tưởng. Tuy nhiên, ngày nay, những người có thể dễ dàng đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với ngoại tệ, chẳng hạn như nhân viên ngoại thương, cán bộ quản lý ngoại tệ và nhà ngoại giao, được phụ nữ miền Bắc đánh giá cao nhất. Phó Viện trưởng chùa cho Nga giải thích.
3: 함께 cho gần đây bên cạnh địa vị chính trị các yếu tố khác như nghề nghiệp năng lực kinh tế hay tiềm năng phát triển của nam giới cũng được phụ nữ bắt Triều tiên xem xét kỹ
1: ví dụ Những người đàn ông mặc đồng phục, những người làm việc trong nhà nước như sĩ quan quân đội hay thẩm phán thường có cuộc sống ổn định, thu nhập tốt và có quyền lực. Ngoài ra, phụ nữ miền Bắc cũng ưu tiên chọn những người đàn ông có thể hỗ trợ công việc kinh doanh cho vợ, như doanh nhân hay tài xế. Bên cạnh đó, những người làm công việc chuyên môn có quyền lực chính trị làm việc trong đảng lao động và cơ quan hành chính hay những người có tiềm năng phát triển như đảng viên,
3: sinh viên tốt nghiệp đại học và những người thông
1: minh là hình mẫu lý tưởng trong mắt phụ nữ miền Bắc thời nay.
3: Người dân Bắc Triều
0: Tiên có nhiều cách nói để chỉ người bạn đời lý tưởng, trong đó đứng đầu là cụm từ yoe temegi tên loài cá trê nhiệt đới mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Trang un tích cực khuyên dùng để giải quyết nạn thiếu lương thực trong nước, dùng địa chỉ người đàn ông yêu thương nhiệt huyết, tốt nghiệp đại học, là đảng viên và có kiến thức kỹ thuật. Ngoài ra, còn có cụm từ Hyundai-ga-chê-mi, chỉ người phụ nữ có nhiều tiền, tốt nghiệp đại học, gia đình nề nếp, có năng lực và ngoại hình. Tuy nhiên, các cô dâu lý tưởng nhất được ví von bằng cụm từ Sonu-gung, bà Cho-chong-a phân tích.
3: 손오공은 손전화기, 오토바이, 뭐
1: công cụ là cụ từ chỉ một người phụ nữ có thể hỗ trợ điện thoại di động, xe máy và việc học cho chồng. Đây là những người có tiềm lực tài chính, có thể kiếm tiền và quán xuyến gia đình để cho người đàn ông đi học đại học nếu người đàn ông đó không đủ kinh tế. Nam giới của các tầng lớp khác nhau lại có hình mẫu bạn đời lý tưởng khác nhau. Tầng lớp dân thường thích những người phụ nữ có bản lĩnh và giỏi kinh doanh kiếm tiền trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang được thị trường sau cuộc khủng hoảng kinh tế. trong khi đó, những nam giới có bang lĩnh, có điều kiện kinh tế và gia cảnh tốt hơn, thì sẽ tìm kiếm những người bạn đời đã tốt nghiệp đại học và có ngoại
3: hình. tuy nhiên, tại Bắc Triều Tiên, người bạn đời lý tưởng nhất là người có
0: thể mang lại cho nửa kia cơ hội trở thành công dân bình nhưỡng. mệnh danh là thủ đô cách mạng, bình nhưỡng là một nơi hết sức đặc biệt với người dân miền bắc vì vậy người dân nước này coi việc được sống ở bình nhưỡng là một vinh dự đặc ân và là niềm tự hào lớn là minh chứng cho địa vị được nâng cao bà Châu cho nga nhận định
3: khác với Hàn Quốc,
1: người dân Bắc Triều Tiên không được tự do lựa chọn nơi sống và làm việc, mà sẽ do nhà nước chỉ định. Họ chỉ có hai cách để rời khỏi nơi chung nhau cắt ruộng: một là tốt nghiệp đại học ở địa phương khác rồi ở lại đó làm việc và hai là kết hôn. Ví dụ, một người đàn ông ở địa phương khác khi làm việc ở Bình Nhưỡng đã gặp và kết hôn với phụ nữ Bình Nhưỡng, thì có thể trở thành cư dân thủ đô. Tương tự. Phụ nữ lấy chồng là người Bình Nhưỡng, sẽ về nhà chồng và được sống tại Bình Nhưỡng. Con cái của họ cũng trở thành cư dân Bình Nhưỡng.
3: Tuy nhiên, việc kết hôn với người
1: dân Bình Nhưỡng không hề dễ
3: dàng.
0: Có nhiều trường hợp ở tầng lớp trẻ sống chung mà không đăng ký kết hôn. Ngoài ra, không chỉ nam giới mà khả năng kinh tế của phụ nữ cũng trở thành điều kiện quan trọng khi kết hôn. Đồng thời, tuổi tác hay tiền sử kết hôn của người phụ nữ cũng không còn là một vấn đề lớn khi sống chung. Ngoài ra, miền Bắc ngày nay cũng xuất hiện xu hướng các cặp đôi sống thử trước rồi mới tiến tới hôn nhân, bởi việc ly hôn không hề dễ dàng, nhiều thủ tục và tốn thời gian. Mặt khác, nhà nước Bắc Triều Tiên trước đây chỉ cấp nhà cho các cặp đôi đã đăng ký kết hôn và cấp lương thực cho thành viên trong gia đình qua chủ hộ. Tuy nhiên, sau giai đoạn kinh tế khó khăn mang tên cuộc hành quân gian khổ, hệ thống bao cấp sụp đổ và người phụ nữ không được nhận bao cấp theo chồng nữa vì vậy quan niệm về hôn nhân tại miền bắc đang dần thay đổi đặc biệt là ở tầng lớp phụ nữ trẻ bà Chú trang nga phân
3: tích <cười> Tuy
1: chế độ hôn nhân chưa thay đổi hoàn toàn nhưng những người phụ nữ bắt Triều Tiên sống trong khuôn khổ mang tính gia trưởng nay đã bắt đầu có những kỳ vọng về hạnh phúc cá nhân tương lai và mong muốn của bản thân đặc biệt là những người phụ nữ có tiềm lực kinh tế vì vậy, những thay đổi trong chế độ gia đình và chế độ kết hôn đang dần dần mở rộng. dẫn tới xu hướng kết hôn muộn hơn, sinh ít con hơn, tỷ lệ không kết hôn hoặc ly hôn dự kiến sẽ tăng cao trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục